0: Podcast fra NRK
1: Abelstålen, ah, den
0: typen mennesker Bare brenner det opp, det er nesten som en motor på tongang gang Jeg tror hundre millioner grader Og det er jo ganske sprøtt å tenke på Dette er kanskje et av de beste spørsmålene Jeg har hørt Abelstålen
2: ah, Dere da, europeerne kom til Amerika for noen hundre år siden Det gikk jo ikke bare bra, eller hva? Nei og en av de virkelig store katastrofene som skjedde det var disse her sykdommene som europæerne brakte med sig altså det var snakk om bakterier og virus som lokal lokalbefolkningen aldri hadde varit utsatt for tidligere så immunforsvaret var fullstendig uforberedt på det som kom så vad om spør en lytter om det en dag lander et intergalaktisk romskip fra Andromeda-galaksen kanskje Kanskje en delegasjon fra planeten Zorg som lander her på jorda? bør vi være bekymret for de sykdommene de har med seg, og som vårt immunforsvar aldri har fått brunnet sig på før. Det skal vi ut i dagens Abelstårn, hvor vi skal snakke om kunstig intelligens, som vi ofte gjør, egentlig, merker jeg, for tiden. Men vi har jo alle latt oss imponere over alle disse bildene som kan genereres, og at kan la etterregnende stemmer og sånne ting. Men kan egentlig kunstig intelligens brukes til noe ordentlig? fornuftig noe, noe nyttig, for eksempel å lage nye ny og bedre solceller, eller kanskje lage superlendermateriale ved romtemperatur. Det skal vi finne ut i dagens Abelstårn og i ukas panel så har vi fysiker og hjerneforsker, Gaute Einewald biolog, Kjetil Lysne-Voie og en førstegangs, første reiskvinne heter det Shita Barua du kan jo si hvem du er
0: ja, det er riktig. Jeg heter Ishita Barua. Jeg er lege i Bonn, og så har jeg en doktorgrad i bruk av kunstintelligens innenfor tarnkreft-screening og kreftdiagnostikk. Akkurat nå så jobber jeg i en startup en medtech startup. up Jeg trives godt med det. Jeg savner jo litt forskningens verden, men da er det å komme på besøk her til Abelstorn helt perfekt.
2: For en knallkombinasjon da, lege og KRI-forsker.
0: Ja, synes jeg også. Ja.
2: Veldig bra. Velkommen til Abelstornen. Okej. Okay, Okej, jag syns vi ska starte denne sändninga lite ordentligt med en øh, vad ska vi säga, si? en atombombesmäll. <trykk> vi ska gå fra den stora atombomben till den bitte lilla. För i Hail Abelton runt Frokospor idag blev jag spurt hur mycket världens minste atombombe kan spränga. Vi vil kanskje høre ut med sånn her. Noe sånt nå? Jeg vet ikke. Verdens minste atombomber vil jo være ett atom som splittes. Det er vanskelig å begripe hvor lite et atom er, men det er også vanskelig å begripe hvor mye energi det er i atombomber. Vil vi i det hele tatt merke denne bomben om vi satte den på frokostbordet? Hilsen, Sjur. Geit ennermål.
3: Ja, detta är ju inte alltså eh ja, energi, energi får man ut av för exempelvis ett uranatom då? Av en typ som bryr ja, som blir det det eller delts i två. Ja. det er ganske lätt att räkna på. Det är väldigt fint att på grund av Einstein. Och då brukar vi forma e like en E mc2. og så ser man på massen, alltså så m är där massan och c är liksom så den vet vi med veldig stor sikkerhet. Og så da, det man gjør er at man regner på at man vet massen til uranatomet før det deles, ja. så må man summere massen til alle delene som er etterpå. De, er
2: det mange deler det går i
3: stykken? Ja, eller? det går en del. For først så kommer det noen sånne store, halvstore atomer ut, ja. og så kommer det også noen nøytroner og litt, litt forskjellig. Da. Så hvis du summerer opp alt, og så ser du på liksom masseforskjellen, og så ganger du med C i annen, så eh finner man at den energien du får for ett uranatom er ja hva skal det alltså det er 0,03 nanojul eh og det er da er ikke veldig, det är ju nog vi har någon i förhåll till 0,03
2: nanojul jag försökte
3: att en annan sån vid du detta är en person som var man sitter vid frukostbordet ja. så tänker jag hur mycket energi får du hvis du blir en, en mygg ja flyr in i dig ja. for eksempel på hånda di eller et eller annet ja. stikker eller summer eller bare, da kinetisk ja. energi, bevegelseenergien ja. eh, for det er et lite insekt da. og da, da regner jeg på det og hvis den flyr da i 10 centimeter i sekunde det er jo sånn passe mygghastighet kanskje, vet ikke ja, for, for,
2: for, Hva blir det oversatt til noe mer? <laughs>
3: ja, 10 centimeter i sekunde det er liksom, ja, det er, da kan du se er ikke det ganske intuitivt? det valgte det for at det skulle være ganske ja, intuitivt. Sekund, ja, per ja, per sekunde. Ti centimeter per
2: sekunde.
3: Det går ganske sagt, ja. ja. Og da, da får man da, da er du blir truffet med da, det er da 10 nanohjul. Så det er altså 300 ganger større. Eh, så, så, det, så det er ganske mye i forhold til det du får ut av et uranatom. Ja. Så, men det fant jeg, hvis du har noe, har noe mindre da, så fant jeg at et, 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 hvis du tar et, et, et typisk hårstrå, ja. og så klipper av en mm. Okej. Okay. så blir du truffet av flyr detta hårs, hårstråbiten då. Ja. In i det. Okej. Okay. I 10 nanosekunder. Ja. Då har du då då har du 0.08 nanojul så det är sån 2 3 gånger större. Så da börjar du att närma närma dig då den så det är ju inte någon sånn stor dult Nei, så kanskje,
2: kanskje hvis du tok denne lille millimeteren ditt og sla, ja. slipper den, for jeg ja. ville antatt
3: den fallet ganske sakte da.
2: Ja. Fordi det er mye luftmotstand i forhold til flatt ja. ja. daler
3: ned. Daler ja. ned, ja, Da på. er du kanskje nede på. Så det kan man jo prøve hjemme da. Ja. Ja. Men då, si sånn, men så är det att detta är ju ett sånt få den uranatomen till att dela sig så det blir tränger det bli truffet av et neutron. Eh ja. så dette er är ju så lätt att få dig på frokosporret. og och det är ju så lätt att få til det i det hela att Men det är ju
2: att uran är ju naturligt så så det händer ju naturligt
3: eller? Ja, det, men det går alfor alfor sakta eller för att få den bomben då. Ja, ja, så må du trä ha väldigt mild sån nu kanske måste. Ja, du måste för Så trenger du en en viss kritisk masse, så du trenger. 50 kilo uran, for eksempel, da. Eller 20 kilo plutonium, som er en alternativ måte. Så det er ikke sånn veldig... Uh, ja, så det er ikke så veldig... Så, så dette er litt sånn der en tenkt problemstilling, dette med ja. uranatom, Men, fortvil ikke, for det er en annen variant. Uh, hvis du har et uh, uranatom, og så lager du et anti-uranatom, det vil si et uh, uranatom som er som ja. uranatom, bare at det har liksom... Kjernen er negativt, i stedet for positivt ladet, og alle elektronene er positivt lade i stedet for negativt? Vet du hva?
2: Altså, jeg så, så nå at, har du hørt om den antimatter factory i, på Særn? Ja. Ja, ja. Jeg har vært på besøk der. Stian Egenfabrikk som lager antimaterie. Og jag forskade i årvis på att se om antimateria faller uppover eller nedover. Vi ja. slipper det liksom tror. Och man har ändligen konkluderat.
3: Ja. Det faller nedover det också. Ja. <laughs> som det egentligen trodde. Ja. Men det var någon det läste och det var någon teorier som liksom som kunde indikera att det skulle flyga uppåt ja. Men det bara då ut, utluckit och det är ja. så att det, det, ha det. Har vi har gått i fysiken då. Ja.
2: Okay, greit. men så ja. si att vi bygger upp et ett antiuran atom av dessa antielektroner, anti alltså anti ja. för det
3: uranatom og da, du, da holder du med ett atom, for da annihilerer de hverandre. Ja. Og da får du masse energi ut, eller, eller da får du cirka tusen ganger mer energi per uranatom. Da. Så da begynner du å snakke om mygger som kan fly inni deg og sånt, da. Ja. Per, sånn, per annasjonspomme. Og så har du ikke dette med kritisk masse, så da kan du ha en bare en liten, liten, lite antima, litt, antimateriatom, ja. som du kan da, surprise, på Littesom. liksom på... Ja, ja på
1: brogsporet, ja,
2: 1000 gånger mer, du, du ja. sa att den ömyggen som flygna bara var tre, 300 gånger, så då är du märka ja, det. Är tre mygg liksom? Ja, ja. Ja. Okay. Ja. <laughs> ja. <laughs> men <t> men det är så att bara det säger för mig eh det far här och så <t> som har diskuterat med datter eller son om den här världens minsta atombomb, de visst det skulle testa. Hade liksom världens minsta alltså detta en av Mm. Nå fant vi ut at det var som å klippe av en millimeter hårstrå mm. og slippe den sakte ned på håndbakken. Noe, mm. du, hvis man kanskje man hadde lagt leppa helt inntil, en sånn veldig følsomt område på kroppen, helt kanskje man kunne merke det.
3: Ja. Så her er, over, er vi over liksom i medicin og fysiologi, hvor små energi
0: kan vi merke.
3: Ja.
2: Okay. Ja. Ja. Men, uh, eksperimentet er ganske trygt, så dette ja. kan vi gjerne gjøre hjemme. Ja. Abelstårn Vi skal altså snakke i dag om KI og hvor mye vi bør bekymre oss for KI i våpenindustrien forhåpentligvis hvis vi rekker dit i dag Men først så skal vi snakke om klasking av mygg og om det har noe å si for seleksjonspresse på myggen Vi har et myggspørsmål
0: Hei allvitende kunnskapstårn å ha uppehållit mig i hela natt under midnatt-sola, är en ganska uppstucken av mygg. Trots att jag tror jag klarade av kverkade de flesta som landade på mig. När jag klassar till en mygg, räknar jag med att chansen den myggen har till att få vidarefört sina gener till nästa generation vart kraftigt reducerat. Därme mode vart et selektionspress mot de som prövat sig på mig. De som klarar av suga blod och komma levande från det, vill däremot lägga fler ägg. Evolution i praxis. Mitt spörsmål är: Hur stor del av myggen som prövat sig på mig må är drepe för att det ska ha varit ett negativt selektionspress, likat det är mindre chans för att nästa generation pröva att sticka mig? Helsing från Sturles
2: Det var ett intressant spörsmål, väldigt utspekulerat. Okej, okay, kommer kan jag kanske opp upp myggen runt utan mig till att inte bita mig, visar jag.
3: Ja,
1: jeg vet ikke, læringspotensial Er det mygg? læring, men ja. opp bygg, evolusjonere kan han, er, om... opp Avle, ja.
2: nye så sånn generasjoner mygg
1: Ja, jeg tror kanskje innsender er Kanskje inne på et bedre spor ja. <laughs> uh, nettopp, og Rett og slett prøve å endre myggen evolusjonært ja. Til å være mindre blodtørstig
2: Ikke sant? Vi har jo avlet husdyrene rundt oss Til å være mer fredelige og ikke så farlige lenger Ikke sant? Bisher er mye fredeligere enn ulv
1: ikke sant? vi har formet hunder våre firebente venner til å se ut på veldig mange forskjellige måter har forskjellige adferd så, videre, så den kraften i, i naturlig utvalg, den skal man ikke undervurdere og da er jo da spørsmålet kan man selektere på mygg til å ville suge mindre blod oss, det er et godt spørsmål, og det kan man faktisk regne litt på ja. da må vi gjøre noen antakelser nå kan vi jo late oss sånn da, at nå uh, skal vi bruke noen modeller som er blitt brukt for å nettopp for eksempel uh, kunstig selektere fra mer melkeproduksjon hos kyr. Vi skal bruke de samme type modeller, og, og, men vi må gjøre noen antakelser. Uh, det finnes jo mange arter med stikkemygg i Norge. Uh, 38 arter. Ikke alle suger blod fra oss, men la oss fokusere på en sånn blodtørstig art mm -hmm. eh, ikke alle individer innenfor den arten suger hele blod, det er jo hundene som suger blod ja ja, selvfølgelig, eh, selvfølgelig. <laughs> og, 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 og det gjør de av god grunn vi har påstå eh, eh, fordi de, de skal gjerne ha masse energi til å bære frem mange egg og eh, Hanne, de klarer å livenære seg ved å suge nektar fra, fra planter. Da klarer de å få nok energi til å leve sitt myggliv til det fulle. Hunder kan også overleve på nektar. Så det er det de spiser til de daglig? Det er en veldig viktig del av dieten, okay, ja. helt klart. Så det er ikke, det er ikke bare rene vampyrer Nei. vi snakker her. Men for hunder, hvis de klarer å få seg et skikkelig blodmåltid, så skaffer det mange proteiner som de da kan bruke til å legge langt flere egg som innsendere er innpå. Mm. Ok, så la oss fokusere på en art mygg. Vi fokuserer kun på hundene, og da trenger vi et mål på, på blodtørstighet. Så nå blir det noen, noen oppkonstruerte eksempler kanskje, men vi trenger et mål, og la oss si antal timer i som en mygghund bruker på å søke etter et menneske på å suke blodfra. Mm. La oss si at gjennomsnittlig så bruker en mygghund tolv timer. Ok, ok. Okay. Og så er det da de fleste hundmugg De bruker pluss minus 12 timer Og så er det noen ekstremmugg som bruker 24 timer På å leite etter noen, noen få som bruker eh, ingen timer Så vi har en, måte, en fin normal distribusjon da, For de som vet hva det er
2: ja, Altså men, før de klarer å finne Eller bare hvor mye tid de bruker på det sånn
1: Bare hvor mye tid de bruker ja, okay. Så de som i snitt da, bruker mest tid De vil sig sørgselig synlighet for å en nå syker jeg fra. Ja. Ja. Men de vil da, da um, ikke bruke tid på andre ting som også er viktig for å overleve. Så her er det mange faktorer de spiller inn. Men vi må gjøre noen andre ta antakelser også. Eh, vi må se si om hvor arvbart dette, denne egenskapen er. Eh, det er jo genetisk variasjon som er bensin til en endring. Du kan selektere på mer melkeproduksjon hos, uh, hos kuer så mye du vil, men hvis ikke det ikke er noen genetisk variasjon for melkeproduksjonen, så får det til. Ja. Så vi må ha noen genetisk variasjon i bånd her. Og la oss si at 50% av variasjonen i hvor mye hunder leter etter et menneske er genetisk betinget. Så det er mye eh, bensin på tanken av evolusjon, rett og slett. Eh, så må vi anta hvor mange mygg som finnes i populasjonen vår. Vanskelig å si. Vanskelig å telle mygg. Ja. Eh, men det finnes mye mygg i landet vårt. Man, det er ikke sant de
2: lager veldig lite sånn trykk på det når de treffer det? Det er veldig lite. Men gir
1: et, alle gir et lite avtrykk, men det kan kløy fryktelig. Ja. Ja. Men la oss si at det finnes 10 millioner mygg da. Ja i den arten vi fokuserer på. Mm -hmm. Og så fokuserer vi på kun på hundene, så er det fem millioner som er tallet her. Og så skal vi gjøre en antakelse til, og det handler om at vi skal være väldigt treffsikre når vi klasker mygg. Vi tar kun og klasker de myggene som er hundmyggene som er eh, mest ivrig på syg og blod. Slik at eh, når vi først plukker ut eh, myggindivider fra population så er det de som er mest blodtørstige så da har vi en ganske enkel modell, vi har gjort noen antakelser man kan diskutere disse selvfølgelig, men funker seleksjon, og det gjør det hvis man er inne i herdig myggklasker og klasker 8500 mygg så vil da neste generasjon med hunmygg. denne modellen vår vil da predikere at neste år så vil man gå fra 12 timer i gjennomsnitt på å søke etter et menneske å suge blod fra, så vil man da redusere det med til 11 timer og 59 minutter. Ok, så seleksjon virker. Ja. Hvis man setter av fem uker ferie. Ja. Jobber 8 timer om dagen. Klokker midt. Lørdag og søndag også arbeidsdagar. Ja. Ett i disse kundene. Ja. Da reduserer man nestegenerasjonene hvor lenge en mygg hunmygg søker etter noe som fra. Litt mer enn en time.
2: Okay. Oh, ja, ja, ja. Nettopp, ja.
1: Så det er ja. der der mulig. Ja. Helt klart. Ja ja.
2: Men altså, vi har jo holdt på å klaske mygg i generasjonen på generation her, og jeg tror de fleste som får en mygg på seg, klasker den. Tror du myggen har blitt noe mindre ivrig til gå på mennesker, altså sånn i praksis, enn for exempel andre dyr da, som ikke har så god til å klaske?
1: Nei, jeg tror ikke det. Uh... Hvorfor
2: ikke? Det er jo, må jo være bedre for overlevelsen og komme seg unna.
1: Det er åpenbart bedre for overlevelsen å komme seg, uh, og unngå en en klam menneskehånd uh, og, og bli flat, uh, men samtidig så er ikke vinsten av å suge blod voldsomt stor. Uh, de kan legge opp til ti ganger så, flere, så mange egg som en som ikke suger blod, og så er jo dette et veldig konstruert eksempel. Det er jo sjelden sånn i naturen at det er kun et seleksjonstrykk som bestemmer en egenskap. Naturen er kompleks. Dette her er på en måte, nå vi som at vi har mygg inn i en glasskuppelærbest og selekterer mygg helt kunstig. Okay. Det kan fungere fint under kunstige forhold, men, men verden er noe litt mer kompleks enn dette her. Og så må vi huske på at de genene som er i hundmyggen, og som kontrollerer delvis hvor mye en hundmygg vil suge blod fra oss mennesker, de er jo halvparten av tiden i handler. Der uttrykker de igjen kanskje andre egenskaper som er under andre seleksjonstrykk igjen. Så dette er kompliserte greier.
3: Ja, Nej jeg tenker på først, du, du kan jo ha sånne, sånne amischer, de har jo sånne våre dugnader, hvor de kan komme sammen og, og klaske mygg, så det kan måne litt mer. Men, er sånn, men jeg tenkte på, du nevnte jo det med at de spiller, liker som nektar. Så er det noen nektar de spiser spesielt godt, så kunne man som et alternativ planta veldig mye av den er ja, en planten som de myggen liker å suge nektar fra rundt hytta for å få dem til å holde på med det i stedet for å gå på mennesker er det er det noe sånn har de gjort tror hva er, hva, er hva er situasjonen der? Hva status på den forskningen der? Ja, ja, eh, eh, nei, det er jo sånn at
1: eh, det, det som, som eh, nektaen på er jo på en måte, energi, som gjør at de på måte, får nok energi til å, til å eh, leve myggliv, men så er det en del ekstra ting som blodet vårt inneholder som gir eh, hundene det de trenger for å legge mange egg. Ja. Og så er det sånn at eh, så det er på en måte veldig gevinsten er stor hvis de klarer å suge blod så det er nok andre måter å, men kan man jo, kan jo genmodifisere det til å ha
3: disse blodtingene, tror jeg det kan man genmodifisert planter sånn, som, som gir myggmoren det den trenger men jeg, skjønner, jeg, jeg, begynner, jeg begynner å
2: bare ane konturen av noe her ikke sant, for at uh, gevinsten er så mye større av, og, og så det, det betyr at det vi egentlig avler fram er kanskje mer sånn der snikete mygg som där där får du alltid höra en bak i nakken där du inte kan se dem. Ja, eh klegg då. Herregud, de er ju alltid bak hudet
1: Ja, det är ju god grund att plaska mygg. Eh om man får någon evolutionär respons eller inte, tänker jag. Så sånn att den summingen i öronen när man ska lägga sig, det, det kan ju jo... Vi kan
2: ja, vi kan gå dig egentligen. Så borde vi kanske eh bli gå ut på läggen eller något sånt men hålla sig undan öra når man sover. Det er jo mest irriterende det er,
1: det er jo sånn at vi utsonder jo stoffer som, som gjør at myggen finner oss som vi kunne genmanipolert mygg til å være mer attrakt altså tiltrekkes tåfis ja. en, 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 en dunster fra fjes og øre Det vil kanskje ha vært fordelagt, ja, ja.
2: Her trengs det mer forskning er... Abelstål I skittå men eh, ikke bare, altså, høydepunktet i ditt liv eh, nå for tida er selvfølgelig at du skal eh, være med i Abelstorne for første gang. <laughs> men, men ikke helt uvesentlig er det også at du slipper en bok vart øyeblikk. Det stemmer. Om nettop eh, kunstig intelligens i eh, menneskinverdenen. Helt riktig. Jeg trodde den hadde kommet til.
0: Så det, jeg, jeg følte at jeg har vært svanger med den boken ganske lenge. Det, den har vært i forhåndssalg, er det fortsatt, men kommer ikke ut før om to uker, cirka, ja. midten av oktober. 12. Ja. oktober er den i butikk.
2: Nettopp. Så det betyr at du er riktig kvinne til å svare på. Følgende spørsmål. Hei, Abelstorn. Kan kunstig intelligens benyttes til forskning? Altså, har ligger jo en, en grunnleggende på en måte, antakelse her da, om at det ja, ja, det er gøy å generere morsomme bilder på, på internett med kunstig intelligens, men det er kanskje ikke veldig nyttig. Men kan man for eksempel bruke det til å finne materialkombinasjoner som fungerer som superledere ved høyere temperaturer enn de som er funnet til nå, eller til å finne materialer som kan gi solceller med høyere virkningsgrad enn de har nå? Vennlig hilsen Finn Østeby Arndal fra Arndal. Du er ikke materialteknolog, men jeg tenkte du sikkert har gode eksempler fra ditt faktisk? Det har jeg.
0: Det som er, er at innenfor medisin, for eksempel, så har de jo klart de siste tre årene å finne hele to nye antibiotika. Det er veldig revolusjonerende, fordi at de siste 35 årene, så har vi bare klart å finne ett nytt antibiotikum med de tradisjonelle metodene som er bruk av så har vi klart oss å finne nye antibiotika som vi kan bruke, mye raskere. Men hvordan har man gjort det med kunstig Det som har skjedd, er at man har ett stort dataset med mye informasjon om hvordan ulike legemidler og bestanddeler i disse legemidlene fungerer, og egenskapene i dem. Så det man ser er at man kan gjøre eh, datamodellering, man kan gjøre simuleringer for å forstå vad som eh, hvilke egenskaper som svarer på, exempel eksempel da, antibiotikaresistens, og hvordan man bekjemper, eh, altså hvordan man kan bruke det mot ulike bakterier. Den samme type tankegang kan man bruke når det kommer til materialkombinasjoner.
2: Ja, men jeg, bare for å forstå det er ett snakk om et syntetisk antibiotikum, altså som man har bygd opp på labben?
0: Nej, dette Nei. er noe som finnes. Men vi må skjønne om, om... Altså, tingen er, hvis du sammenligner dette med hvordan vi fant pensilin, altså i 1928, første gangen det ble oppdaget, så var det helt tilfeldig. Damlack, altså det var rett og slett at Alexander Fleming, en bakterolog, en lege, Fan forsket jo på dette. Han ville finne ut hvordan vi kunne bruke et stoff til å bekjempe bakterier, sopp og den type ting så altså man kunne bruke sopp til dette her. Og tilfeldigvis så var det så hadde han lagt fra seg han skulle på ferie. Det er den sånn historien der i hvert fall. En petriskål i laboratoriet sitt, og så blåser det tilfeldigvis noen soppsporer fra nabobygge og faller ned i den petriskålen, så ser han at det område rundt der hvor bakterien lå, akkurat den bakterien, så var det på en måte en sone, hvor man så at det ikke var noe oppvekst av bakterier. Og da skjønte han, altså, tingen er ufaglært og øynene ville jo ikke skjønt at dette her er revolusjonerende og dette er antibiotika. Men han skjønte det, for han visste hva han skulle se til, men det er ren og skjær flaks at de sporene kom in akkurat i den petriskålen. Det trenger du ikke lenger å være avhengig av, så du kan systematisk sjekke. Hvis du har på et kartotek av ulike stoffer, enten det er materialer, eller det er legemidler, bestanddeler i legemidler, så kan du systematisk gå gjennom og simulere og se hva vil fungere vad er en god kombinasjon. Sånn at eh, det vi egentlig har gjort er å utrydde litt mer av de der tilfellighetene som gjør at vi tilfeldigvis kommer over stoffer som kanske kan være godt middel mot bakterier. Ok,
2: så, så dette her er et eksempel på hvordan det har vært brukt i leggevitenskapen, og hvordan det høyst sannsynlig kan brukes da i materialvitenskapen. Helt måte. riktig. Ja.
0: Gitt at du har et dataset bestående av ulike typer materialer, så kan du finne ut hvilke som er best egnet, hvilke kombinasjoner som vil være gode, og så simulere om du, om du trenger høyere trykk, er det andre forhold, er det noe som kan optimaliseres. Den type eh, undersøkelser kan du gjøre, ja, med kunstig intelligens, og bruker for eksempel dypenevrale nettverk. Mm.
2: Er dette noe som har slått inn i deres fagfelt? Kan du starte med i Kjetil?
1: Ja, vi bruker i og for seg eh, eh, maskinlæring og AI-inspirerte verktøy til å lette, eller gjøre noen oppgaver for oss, som vi eh, gjorde manuelt før, eh, men på, ikke på samme nivå som det snakkes om her.
2: Okay, ja. Men, men, men eh, du holder på med, Gaute, med, med, altså med hjerneforskning ved hjelp av fysikk, og det er jo på en måte nesten et felt som er inspirert av kunstig eller?
3: Ja, alltså på en måte eller nästan till motsats för att vi där liksom med AI, konstintelligens, KI. Ja, KI. det KI heter det som det det kommer ju bli mycket inspirerat utifrån liksom att de så på nervceller og nätverk av nervceller i hjärnan mm. och så byggde de liksom modeller baserat på det där. Så vi brukar väldigt mycket KI i forskningen, en liten av det samme grunderna som som ble nevnt her, fordi at det, det, disse KI-systemene er veldig gode til å finne mønstre i mye kompliserte data, som er veldig vanskelig for oss å, å finne med andre metoder, pluss at altså hvis du er veldig flink i statistikk, så, kan, så, så er du uttrent til å det. Men for oss andre, liksom, som ikke har øvd på det hele livet, de, vi kan bruke KI, og, og, så det er et veldig nyttig verktøy. Vi jobber også med da, her på, på universitetet i Oslo med å prøve å se på koblingen mellom det vi kaller KI og BEI, biologisk intelligens. Oh, yeah. okay. ja, fordi, jeg... <laughs> og, og fordi at det går begge kanskje... veier. For det er noen, noen KI-algoritmer som, som er ble inspirert av hvordan hjernen gjør det, noe som kalles reinforcement learning, som brukes i mye KI-applikasjoner. Så vi ser på koblingen der da, begge veier, liksom. og kanskje at hvordan, dette med dette feltet Neuro AI, det er et felt som det er liksom, sett på hvordan hjerneforskere kan lære av AI og, og andre veien. Da. Men du,
2: Isita, jeg hørte om et nylig eksempel på hvordan man har tatt i bruk ki på sykehus? Det stemmer. Sykehus,
0: det stemmer. Eh, på Bærum så er det så sånn at de, som, de pasientene hvor man har en om at det kan være snakk om brudd, der går det gjennom, eh, der blir det tatt rønkenbilder som blir analysert av disse AI-verktøyene, eller KI-verktøyene. Sånn at det man er interessert i er å kunne skille mellom de pasientene som har ett faktiskt brudd, og de som ikke har det. Mm -hmm. Og det har de vært i stand til å gjøre. Og det gjør jo at i stedet for å i flere timer og vente på å få et svar, så kan du nå gjøre dette mye raskere, i løpet av et par tastetrykk et par sekunder, så vet man at de pasientene som ikke har et brudd, de kan, de kan få lov til å reise hjem. Så på en måte en god effektivisering av helsekøer, det kan det være.
2: Jeg er litt her, men er det veldig vanlig at folk kommer inn og tror de har brukt armen, men ikke har det? Ja, det.
0: Det, spesielt altså det med å i foten, for eksempel. Ja. En god indikasjon er at du ikke klarer stå på den. Bare vekten, det, det er en god indikasjon. Men av og så kan det være sånn at du har en brist, eller at du, du har forstått ankleng, så er det vanskelig å forstå om det er et faktisk brudd eller ei. Sånn at det, det de gjør, er at de går igjennom, de tar rønkenbildene, og så bruker de disse KI-modellene til å så se om det faktisk er et brudd. Men dagen etter, så er det jo to leger som uansett går igjennom alle disse rønkenbildene. Så man har det en sånn extra sikring, eller human indikasjon, the loop, som sjekker at ikke noen blir oversett. Så da, det
2: du bare stapper foten inn i maskinen, maskinen, og så kommer det et svar. Nei, det er antakelig ikke brudd, og så kan du gå hjem. Helt riktig. Ja men så är det någon som kvalitetscheckar på.
0: Helt rätt. Ja, och det som är tanken är att visst detta här går väldigt bra och de, de gör ju en studie på det också eh, när de når bruklig på barnsjukhus så kan de ju se för när bruklig två läkar till gå igenom alla bilderna visst det är en väldigt hög träffsäkerhet att de korrekt klarer att identifiera brudd och og också de som inte har det så kan de ju egentligen kanske ta bort den en lägen då och då har du en 50 reduktion i bruk av disse resurser. Så detta är potentiellt något som kan hjälpa hälsoväsendet på sikt givet att detta här fungerar gott.
2: Okay. Jeg må bare inn, altså vi har man ta in vi satt och diskuterat detta här lite föseningar här och så kom uh, Gaute Egnvald med ett väldigt morsomt eksempel på nå kyllingar som hade ledd upp i en väldigt jag skönt erkänt vad det hade med konstgjord intelligens att göra men det var väldigt morsomt ja väldigt morsomt
3: ja. Ja, altså, dette var nog jag hörte på en kul podcast da, om det var en forskere som där det man prøver att finna ut är vad hurdan utvecklar de hjärnan sig från det liksom hur mycket ligger i genen og hvor mye, ikke sant barn, hvor mye ligger i genene, hvor ligger i miljøet, mor og omgivelser og, og alt mulig rart, og det kan man jo ikke teste på mennesker, det vil jo ikke være eh, etisk riktig. Men man har funnet ut at kyllinger, de er, egner seg godt til dette, for de, si, de, de har jo mye av barndommen i et egg. Så da hadde da disse, disse kyllingene som da vokste opp, eller som liksom ble inne i egget der, i mørket, og så ble det båret ut i mørket og så ble det in i en sånn liten beholder, hvor det da eller om, de omgivelsene var styrt av sånne tv-skjermer som styrte da, altså synsuttrykt og så klekket de der og så vokste de opp da med dette i denne virtuelle verden og da kunne man da teste for eksempel hvor mye bestemmer da mm. ikke sant? for eksempel er det et spørsmål om en ting som er viktig for oss som vi skjønner ganske fort, er at objekter ikke forsvinner ja. så, og så er spørsmålet, er det noe vi har tillært eller er det noe som ligger i genene og det fikk de da testet for eksempel ved at du hadde da disse stakkars kyllingene, eller stakkars, kanskje det hadde virkt like morsomt som andre kyllinger, som da var en verden hvor, hvor kopper bare kom og forsvant, og det var liksom fullt sånn der party da, på det. Og så, men greide de fortsatt å skjønne etter med objektkonstans, og det virket som det gjorde da. Så det virket som det, det de er litt innbyggt. Okay. Ja, har i hjernen? Ja, har Men så er det, men så spørsmål, hva gjorde da? Hva hadde med AI med dette å gjøre? Jo, da kunne du lage en sånn en slags AI-basert modell av kyllinghjernen, og så så hvordan den ble utviklet over tid, så den startet da på en måte å komme rett ut av AI-Egget da, helt uten å kunne noen, noen ting, og så fikk den alle disse synsunntrykkene, ja. og så trente du opp denne modellen, ja. og så kunne man sammenligne da liksom utviklingen i denne KI-modellen med kyllingen da, og så kunne man da se på å liksom, gå inn i KI-modellen etterpå hva som har skjedd der. Liksom, når var den lærte liksom, dette med objektkonstans og, og, og sånne ting, Men det, Så den lærte kanskje noe annet da enn kyllingen? Ja, eller det er jo liksom... Ja, så det er poenget da, ikke sant? Ja. Hvis du da kanskje var det da... Man måtte endre, endre liksom, dette, strukturen på dette KI-nettverket til den lignet mer på kyllingen. Og så ja. kunne man si, kanske ah, kanskje det er sånn. Liksom. Så lærer man da... Ja. Så får man da en slags modell på denne utviklingen av hjernen, syns til hjernen da, i, i kyllingen. Ok.
2: Ja, du vis må rase vidare. Det var en enormsig regression, så vis blir spännande å läsa boken av den kommer, liksom. Ja. Den
0: heter nog så Bolsy som konstintelligens redde liv.
2: Ja, ja. väldigt bra. Det är väldigt bra.
0: Albert Storm.
2: Okej. Tack Albert Storm. Hjärtligt tack för ett program. Jeg er 82 år og har fulgt er länge. For siden var jeg i et selskap og møtte en venn. Han er spesiell, men er en troærdig person, tannet på Lambrukkshøjskoren og lessegrunde, det han er in interesserte. Han har nåbli benyttet år på og studere CO2 i natur. Han hevder at CO2 i i atmosfæren ikke er skadre, selv om det skulle øke yuttlere. Han mener at dette undertrykes og er blitt helt im mulig og Han citerrer mange som er ene med han. I har det vært en økning på 50% CO2 i atmosfæren siden før industriell tid fra cirka 1750. Totalt er det nå 0,04%. Altså 0,04% CO2 i atmosfæren. Det er veldig, veldig lite sett i forhold til andre stoffer. For exempel nitrogen og oksygen. Hvorfor er det så farlig? er så farlig? at co 2 mängden øker 50 prosent mer når du tross alt utgjør en så liten del av totalen. Skulle ønske jeg fikk et svar? Det er tross alt uenighet på
3: området med hilsen Astrid Simonsen. Gaute Einnvold. Ja. Dette er et, et veld, veldig godt spørsmål. Hvordan kan 0,04 prosent av alle molekylene i lufta har så mye å bety for med strålingen. For det er jo ikke sånn, for eksempel, når du blåser opp en ballong, trykker i en ballong, da spiller ikke den lille prosenten av CO2 noen rolle. Da er det bare nitrogen og oksygen. Eller når du snakker gjennom lufta, lyd liksom, det har, da spiller også den prosenten veldig liten rolle. Men akkurat når det gjelder stråling, og dette med absorbering av lys eller elektromagnetisk stråling, så, så er det veldig stor forskjell på molekylene i lufta. Og den store forskjellen på CO2, da, karbondioksid, og nitrogen og oksygen, er at nitrogen og oksygen de molekyler de har to, to atomer, mm -hmm. mens CO2 har da tre. Aha. Og den, og de tre. Det at det er tre molekyler gjør den kan bukle på seg på helt andre måter, eh buklar på sig detta molekyler kan buklar på sig på en helt annan måte än de här og och nitrogenmolekylerna. Ja. Så det följer ifrån kvant kvantfysik då och kvantkemi. Eh så så detta är väldigt väldigt gott eh, så, så, så det är en sån alltså med lysabsorption. Det är liksom där är där avhänger vilket ljus som absorberes, eller vilken elektromagnetisk strålning som absorberes. det avhänger i detalj det er stor variasjon mellom molekylene, rett og slett. Da.
2: Ok, nå skal jeg se om jeg skjønner hva du mente. Prøv å fortelle Det betyr at du har atomer i lufta. Mm. Det kommer en ø, lysestråle. <laughs> et, kaller det foton, eller vad du vil. Ja. Treffer ett atom. Mm. Hvis du har et oksygen-O2-molekyl, to mm. oksygener, så har det så mye måte å, 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 å vikle seg og ta imot denne energien på, men da passerer bare fotonen tvers gjennom. Ja, ja. co den kan liksom bøye seg litt opp ja. få litt annen konstellasjon ja. og stå en sånn fjære av en liten position og så kanskje sende ut igjen et eller annet sånt da. Mm. Ja. Så absorberer vi mer. Ja.
3: Så det er jo en sånn ikke-intuitiv ting da, ja. som da... Men så det andre spørsmålet er jo liksom Hvorfor, hvorfor, altså dette, det er vel en cirka 30 000 klimaforskere i verden. Ja. Og dette er jo et åpenbart spørsmål. Så, så de som da ikke er denne skeptiske vennen til innskriveren, han må jo, altså dette må jo tro at alle 30 000 klimaforskere er noen ordentlige domerianer da, hvis de ikke har tenkt på dette liksom. Ja, ja, ja. Det er jo altså dette, denne, eller tror att det er en med eller som alle 30 000 klimaforskere har blitt enige om, liksom. eller at det er store mengder som sånn, Det kan jeg fortelle, at det er sånn, sånn fungerer ikke forskningsmiljøet, og. at det er noen sånne konspirasjoner. Sånn, Så det er det grunnet med, det er et mer sånn psykologisk interessant spørsmål, og, og, jeg, og det er ikke, jeg har vært på noen, jeg har vært på noen sånne hjerneforskningskonferanser, og jeg husker jeg, jeg satt runt et bord, nede på en konferanse, og da var det en flink hjerneforsker fra en fransk band, som da, når vi diskuterte dette med klimaendringer, så sa han, å nei, han trodde ikke på dette, for han trodde ikke at disse hadde tenkt på effekten av sola, for det er jo en mulighet, ikke sant, at det, i stedet at det er CO2-en som øker, at det er liksom solinstrålingen som har endret seg. Mm. Og så sa jeg, liksom, ja, men tror du ikke de har tenkt på det? Liksom? Tror du ikke de har sjekket dette? Var det utrolig? Liksom, eller og, så, men dette, poenget mitt er at dette er en professor som er flink innenfor sitt fagområde, men som likevel da, på måten måte når man tenker på andre fagområder, så undervurderer man dem, eller hva det er da. Så, så, jeg, så jeg har lyst til å si også, dette med å, sånn, å sette seg sig i andre fagområder, jeg er jo professor i fysikk, og jeg er undervist i sånn kvantefysikk og atmosfærefysikk og sånne ting. Men Så jeg skjønner liksom prinsippet hvorfor du forventer en oppvarming. Men likevel så er ikke dette mitt spesialområde. For eksempel så er det en effekt av at det, en ting er at det CO2 absorberer varmestråling, gjør det varmere. Men så er det en sånn kompenserende effekt, nemlig forurensning. Sånne små forurensningsmolekyler. Eh, og, og, så, og, og det er spørsmålet om hva slags effekt, for de har ganske stor effekt på oppvarmingen. Og det er jo ikke noe jeg som leg, eller sånn legforsker eller forsker i mitt forhold kan si noe om. Da er jeg nødt til å stole på forskere som er klimaforskere Bjørn Samset og, og andre, og det har faktisk funnet ut at det er en ganske stor nedkjølende effekt eh, på, av disse aerosolene. Så det blir faktisk ble varmere hvis all forønsninger forsvinner, så det er jo litt sånn bekymringsfull tanke. Men poenget mitt er at eh, her kan ikke jeg liksom gå inn og ha noen egne meninger om det. Liksom. Da må jeg bare du må liksom stole på... Du må velge å på, eller du, ja, jeg velger i hvert fall å stole på den, den, det miljøet, da. Ja, ja. Så, det er, så det er litt med forhold til hvor man, man liksom bare, til, man, det, de områdene hvor jeg kan faktisk da ha en egen mening uten å sjekke med eksperter, det er akkurat min, det er en snever del av hjerneforskningen, da, som jeg forsker på nå, for der er jeg så inne i feltet, vet hva som er gjort, at där trenger jeg liksom ikv checka med någon utan att ha en mening då.
2: På samma sånn sätt som du kanske ville stort mer på uh, hvis du har vont det ett rant organ ja. och
3: gått i skitan en till mig. Ja. Jag om råd. Absolut. du har säkert involvert en sån där le kanske har involvert någon legekonspirationer då. Ja, som jag vet inte, men det är för att för med behandling så bara gör med sjukret tänker det då. Ja. <løpål> ja. 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 Nej, det är helt sant da. Så det är liksom det mest intressanta är hurdan forholde man seg til, til hvem er det man skal stole på? For det må man i ja. grunn gjøre uansett når det gjelder sånne vitenskapelige spørsmål.
2: Ja, men, men det var ett väldigt interessant eksempel på det. Akkurat nå, for et par dager siden, mm. så kom det, det var masse oppslag om at hvis noen SSB... At nå hadde Statistisk sentralbord jo gått ut og sagt at det ikke er nødvendigvis en sammenheng. Det var ikke helt sånn historien var. Nej Nei.
3: Nei, altså det... Det som var, var vel at jeg leste også den at det var noen forskere da, Statistisk sentralbyrå, som vel var økonomer, som hadde da skrevet et sånt arbeidsnotat, hvor de da trakk i tvil dette med menneskeskapte klimaendringer. Og, og dette, var jo, dette har jo forskere på Siser og sånn svart på. Men hele greia er at, og det har jeg også sett når folk da, for det er jo faktisk en del, av en eller annen grunn av overrepresentasjonen av gamle menn som gjerne har en eller annen bakgrunn innenfor noen realfag, men ikke klimaforskning som har sterke meninger om, om dette da, eller som har regnet på noen greier, så der var det tydeligvis en eller annen sånn at man har sett på noen tidsserier også har man funnet det ja, men dette liksom viser ikke at det er menneskeskapte klimaendringer men poenget er at hvis du ser på bevisene for klima, menneskeskap til så er det en hel rekke beviser eh, både som går på analyser analyse av data tids, tidsserier og fysikkprinsipper og alle, alle slags målinger så det, det er en feil som jeg ofte har sett at de, når du går in i en altså for eksempel evolusjonsteorien da, så selv man da finner på ett dyr og så ser du som det ikke har vært evolusjonsteori eh, som har foregått der altså, og så sier du at ja, da er hele evolusjonsteorien feil uten se ta betraktning alle de bevisene som peker på at evolusjonsteorien er, er riktig da, så det er en sånn tankefeil metodetankefeil som, som, som ofte rammer, rammer realister over 60 år ofte av mannetypen da <hå> Du er snart i farsånden, Geitha ja, ja, jeg er faktisk <hå> ja. ja, hvis jeg begynner sånn så må du arrestere meg til, så og si det er tid å ta kveld
2: Ja, all right. uh, Vi går videre
1: Har du spørsmål til Abelstorn, send oss en mail på abelskrøllalfa
2: Vi skal, skal snart gå til IT-kjetter, men før vi gjør det så skal vi innom en historie vi har vært, snakket om før her i Abelstålen, som også tyder på at selv her i Abelstålen, ikke sant? vi hørt om at ja, det er ganske mye enighet da, blant klimaforskere om at CO2 faktisk har en effekt her. Det må vi innrømme. Men så er det andre ting som til synelatende er veldig enkelt å ha svar på. Som det ikke er så lett, altså selv blant eksperter i Abelstålen, så kan det være uenighet. Vi hadde, vi hadde et spørsmål vi svarte på for noen uker siden, som lyder som følger. Dere har i Abelstorn snakket om at man i varme land bruker krydder i maten for å dempe eventuellt vond smak. Jeg har vært av den oppfatning at sterkt krydder også dreper farlige bakterier i maten. Stemmer det, hilsen Torun Bordsenius? Da vi snakket om det forrige gang, så var det mye som tyder på at ja, sånn er det faktisk. At det er, vi har sett på studier som tyder på at uh, sterk mat dreper bakterier. Men i cyter. Du har funnet en studie som er ganske ny på dette her som jeg tror ikke vår forsker har lest enda.
0: Det, altså, det er helt riktig at sterkkrydder har antimikrobielle egenskaper og at det dreper bakterier og matborne infeksjoner og patogener, så det, det er helt riktig. Mm. Men om det interessante er om det er slik at man ser at man bruker krydder, sterkkrydder i land hvor temperaturen er høyere mm. og det er fordi at man skal prøve å forhindre at mat forringes så at man prøver bevare maten lengre ved å bruke sterke krydder ja. det er ikke en sammenheng det er det som er den jeg Aha. tenker å prøve å debanke det er ikke det som er sammenhengen det er mye sterkere korrelasjon mellom det man ser at man bruker sterke krydder og mer land hvor man ser mer fattigdom og mer negative helseutfall så det du heller kan se. Si her at Altså, dette passer jo i tilfellet med Norge, hvor vi omtrent bare bruker pepper og salt. Eh, ikke så mye sterke krydder akkurat. Men i land hvor man har eh, høyere gjennomsnittstemperaturer, eh, så er det heller det at man bruker krydder, fordi altså det er en korrelasjon, det er det vi ser, mellom det og fattigdom og infeksjoner, for eksempel. Så det er ikke nødvendigvis det at folk har brukt krydder fordi det dreper bakterier i maten. Det er på en måte det vi har tänkt og trodd. Men vi ser altså at det har en sterkere sammenheng med hvordan fattigdom og det mønstre der er i verden.
2: Men betyr det at det er feil at det kan ha en konserverende effekt på maten? Nei. Eller bare at vi ikke kan vite det? Helst?
0: Nei, da, nei det, det, er, det er helt riktig at det har antimikrobielt effekt eh, ja, på det.
2: Bare, bare helt klart. Hvis jeg lager meg en uh, herlig hippigryte med masse grønnsaker og masse krydder oppi... Ja. Kjempesynt, ja. Alltså vi så vi droppar att ha på allskillen bara har lagat en lite som sånn keder norsk vis med ja. lite salt och peppar kanske. Ja. Pitt lite peppar. Så och låt stå i 3 dagar i på varandan men sammenlignet, men vi jeg hadde hatt masse chili oppi, er, er det noe sånn at den blir litt mer farlig? Det der? som er
0: at i hvert fall så reduserer det med bruka av chili, så vil det redusere eh, antall skadelige mikrober, ja, sannsynligvis. Eh, men det, men det dette her med sammenheng, altså hva er en korrelation og hva er en kausalitet? Uh -huh. Så sånn at det vi egentlig bare sier med denne studien, den ble publisert i 2021 i Nature, uh -huh. fra et universitet i Australien, hvor disse forskerne kom fra, det hadde jo sett på liksom, jeg tror det var 34 tusen oppskrifter fra 70 ulike mattradisjoner, og de hadde testet 93 ulike kryddere. Så sånn det er et ganske godt grunnlag for å si dette her, at det var ikke nødvendigvis sammenhengen. Det er mye sterkere korrelasjon med hvilket land som er fattig, og bruken av sterke kryddere der. Og at det ikke nødvendigvis er motivert av at du skal... Altså, de tror kanskje det, at det, det vil drepe bakterier, men...
2: men hva, hva, hva tror du da? Den kan skiltes, den korrelasjonen? Er det
0: Jeg tror det du kan si ja, det er litt tilfellig. Det er jo egentlig det vi prøver å si, at det er en annen sammenheng som er mye sterkere. Jeg tror ikke det er sånn at «Oi, du har et fattig land». Det betyr at de bruker veldig mye sterke kryddere, nødvendigvis. Det kan du på måte ikke trekke ut av det. Det er ikke en kausalitet. Og så tror jeg at de har også tatt høyde for at det er ulike mattradisjoner. Altså, hvordan har krydder blirte eh, solgt fra ett land til ett annet er det fordi at det krydder var mest tilgjengelig i det landet der har de også tatt høyde for og det er ikke tilfellet det er eh, det er mattradisjoner og kultur som spiller inn som gjør at det er vanskelig å si hva som er nøyaktig sammenligning mellom hvilke land som bruker sterke krydder og hvilke som ikke gjør det. Ja, nei, jeg bare
3: på jeg har tenkt på det med smak, altså det å få ned mat som liksom, som er hvis det er skjemt litt da att detta på liksom de som provade liksom först så vi rakfisk for exempel. Mm. Provade det och tänkte ja, vi vi trengre ju kalorier liksom, så er det bara att brö på med pepper eller vad. Vad vet jeg, der er en del. Så en ting er liksom vår hälsebringne ja, ja, ja. där, men bare det att få det ned liksom.
2: Ja, 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 okay, ja, ja. Nei, hm. ja men, okay, jeg om eh jag tror kanske inte bara har et helt entydigt svar på detta ändå. Ja. Det måste vi igen forske mer på alltså. Väldigt viktig Mm. Og da är det endelig tid for ja, For de som ikke kjenner igjen denne lyden, så har man da ikke sett nærkontrakt av 3D-grad hvor det lander utenom jorddiske på planeten A. Ok Vi eh, tar et spørsmål som lyder som følger Astrobiologi er et spennende fagfelt Vad vil skje, vi som at det, dersom at det, vi oppdager i tid, altså utenomjordisk liv, eller får nærkontakt med organisk materiale fra et sted der ute? Vill immunforsvaret vårt greie å hamle opp med slike fremmede organismer, spør Jan Frøysa. Kjetil, Vad ja. tror du?
1: Ja, her, er, jeg er jo helt enig med innsendere om at astrobiologi, det er jo et spennende fagfelt. Altså biologien som fagfelt, det handler om læren om livet på, på denne planeten her astrobiologien tar det et godt stykke lenger snakker om livet eh, i generellt generelt, hvis det eksisterer mm. eh, og, og problemstillingen, hva vil skje hvis eh, det kommer en delegation delegasjon da, med små grønne menn som lander i hagen din Bør du finne fram noen munnbrinn å dele ut og be dem nyse i, i, i armen, ja, på en måte? Er det, er det stor fare for å dra på seg noen mikrober som, at, som får alvorlige helsekonsekvenser? Ja, som jeg
2: nevnte i starten her, så gikk det jo ganske dårlig da europeerne kom til Amerika.
1: Det gjorde det, og det er det liten film om. Mm. Og spørsmålet blir da om det er en god modell for hva som kan skje når, når de grønne mennene, og kvinnene, kan vi anta, det er vanskelig å si hvordan det fördelar sig hos hos våra øh, nya vänner nya land. Ja, eh øh, øh, det är utskottet säger att det ska vara hjertligt vi se oss ni oss hoppör sig. Men øh, men, øh, men er klart eh øh, øh, grund till Européerne som såkalt gjenoppdaget da, det sør-amerikanske kontinent, det var jo flust med mennesker der, de, de hadde da ikke noe særlig beskyttelse mot en del sykdommer som européerne brakte med seg, menslinger, kopper og så videre. Det fikk fatal konsekvenser for mange mennesker. Og grunnen til det er at vi mennesker har veldig lik biologi, vi har ganske lik biokemi. Så det er ganske... Om ikke lett, så fullt mulig ofte for mikrober som kan infisere et menneske og infisere et annet menneske. Og ofte kan vi se si at jo mer tid vi har delt revolusjonært, jo lettere er det å smitte hverandre. Så det at vi mennesker smitter hverandre, det er ikke så rart, vi har jo delt nesten 100% av revolusjonshistorien. Men det er langt sjeldentere for exempel at vi smittes av for eksempel andre pattedyr. Det finnes eksempler. Svininfluenza har vi hört om. Covid-19 er et eksempel. Den har vi hørt om. Den har vi også om, ja. De fleste har fått med sig den. Sånn at, og der er jo tanken at det, var, det kom fra, fra pattedyr over til menneske. Men dette er unntakene. Hvorfor er vi ikke så bekymret når, når gutten vår eller jenta vår har plukket en bukett med løvetann? Hvorfor er vi ikke rett til at de skal smitte seg løvetann? Um, grunnen til det er at uh, vi og løvetann uh, det gjelder i for seg et, et slektskap, men det begynner å bli lang tid tilbake og de virusene som da har over millioner år spesialisert seg og bakterier også i for seg har spesialisert seg på å angripe våre kropper um, det er jo et pågående våpenkappløp som man ofte kaller det um, mikrobene prøver å gjøre oss syke, våre kropper prøver å evolvere forsvarsmekanismer det gjør at disse mikrobene blir spesialister til å angripe visse typer individer som tilhører visse starter. Derfor er det sjelden at det hopper på tvers av arter.
2: Jeg tenker at uh, disse nyhetene som vi pratet om her i Abelstorne for noen uker siden, med, um, hvor man hadde vist fram disse bildene av noe som lignet på ET i Meksiko, uh, er kanskje ikke så sannsynlig. Jeg, jeg ser egentlig for meg at en sånn variant av en utenområdisk ligner på en bleksprut. Det, det, det føler jeg ikke. Det er veldig mye frem, mer fremmed. Men det er kanskje ikke så ofte vi blir smittet av bleksprut-sykdom.
1: Nei, det er, altså bleksprut, nå er ikke jeg ikke noe ekspert på virussjukdommer hos bleksprut, Nei. men jeg antar at bleksprut uh, sliter med både virus- og bakteriesykdommer de også, ja. uh, og, og vi er ikke nevneverdig bekymret for det. Uh, uh, men det er klart Nå ligger jeg jo til grunn da Intelligent liv der ute Ikke nødvendigvis er så nært beslektet med oss Det tänker jeg er en uh, fornuftig nullhypotese -hyp <laughs> ja, ja. Men det er klart Det finns en del spreke teorier ute Som hevder at uh, intelligent liv På tvers av ja. fortestemmer Er i slekt
2: ja. mm. sant, de, Når vi ser dem på film Så ligner det jo ganske mye ja. på oss da Som med to armer og veien
3: og store øyne Litt sånn det ja, er jeg alltid
1: fascinert med det jeg, jeg, synes,
3: jeg, jeg synes det er Astrobiologi som jeg synes er ja. veldig gøy Men det, det kan jo hende at det ikke finnes liv, så der liksom, har du sånn Programlig trollbiologi og Engjørningsbiologi <laughs> hvordan, hvordan ville engjørningen Hvordan ville fysiologien Til troll for eksempel vært?
1: tror det er en mulig vei til rikdom Å tilby kurs i engjørningsbiologi Så det kan vi snakke om senere
2: Men men, men du men alltså jag bara på tanken men med, så är det såna att det är ju väldigt väldigt regler blivit eh, med at vi ikke ska driva med organisk förorensning av eh, himmelleg med runt oss, ikvets att vi ska inte sända en bakterie upp til titan till exempel för exempel hur ska landa med en
1: rymdsonde. Är det så farligt då,
2: hvis vi skulle miste en bakterie eller ett virus upp på en främmande planet eller
1: Antakeligvis nei, men så er det noe med å være førevar, og ikke, vi må jo huske på at når NASA hadde sitt Apollo-program, så, så ble jo disse tre astronautene i Apollo 11 satt i tre uker isolasjon, når de kom tilbake, nettopp for frykt av at de kunne ha med seg noe tilbake. Slik at dette jo, tas jo alvorlig på et visst nivå, og det er vanskelig å være skråsikker på hva eh, la oss si. Hvis det lander noen grønne menn da i hagen din, så vittner jo det om en ganske avansert teknologi. Det er mulig de har någon eh, S i ærme med tanke på å infisere oss med et eller som vi eh, har helt klart på oss eh, akkurat nå. Så det er lett å være for å skråsikre her, men, men akkurat eh, alien-influensa er jeg ikke veldig bekymret. Nei,
2: og dessuten så har de helt sikkert biofiltret sånn som de har i Star Trek, så det går bra. Ja. På det er det. Ja. Ha, Skulle egentlig Sette spørsmål gått i deg, Gjette Men du har bablet så mye så vi... <laughs> Fordi det ikke mer <laughs> Vi sender till til i skitta ja. Vi må ta et par spørsmål Om KI her på tampen av sendingen Fordi Vegard Julussen, han har sendt oss hele fire Vi tar det vi rekker ja. <laughs> Første spørsmål Her kan alle være med og gjette En Er KI kommet for å bli? <laughs> Hva tror dere? Panel <laughs> Ja ja. 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 Det var jo den berømte artikeln i Dagens Næringsliv på 90-tallet en gang, at internet er en dønnflue <laughs> Men KI er tydeligvis ikke det ja. okay. Spørsmål 2 Flere KI-forskere og visionærer mener vi skal bremse eller stanse utviklingen av kunstig intelligens Er ikke det litt naivt? «Den kanskje farligste kunstig intelligensen er den som anvendes i våpenindustrien. Tror dere den militære sektoren hører på advarslene og stanser utviklingen?» Start med da, jeg
0: tror for eksempel i Europa så får vi en ny altså vi får den første AI-loven, AI Act. Jeg tror for eksempel at den kan uh, sette en stoppe for bruka av kunstig som, som er så skadlig som det der. Altså det er jo ikke sånn at, kan, at alle land bare fritt kan lage atomvåpen. Så sånn at jeg tror at det kommer til å være mekanismer og retningslinjer som gjør at dette her blir vanskelig å utvikle. Om, om våpenindustrien følger det, det er et annet spørsmål. Men at det kommer regelverk som tar høyde for at man ikke skal lage eller gjøre altså ha onde eller lage den type våpen det tror jeg kommer, så kan man jo også si at Eh, altså, ja, premisset her er at det er våpen som er det farligste. Jeg syns jo eh, diskriminering som kommer ut av bruk av kunstnittlingens er vel så farlig. Eh, for eksempel da innenfor medicin mitt fagfelt, at du bruker algoritmer eller maskinlæringsmodeller som gjør at enkelte grupper får bedre behandling enn andre, at du diskriminerer og ikke har en likeverdig helsetjeneste. Så her tenker jeg at premisset er litt feil. Jeg synes at det er vel så farlig med den type bruk.
2: Mm, fordi at du har puttet litt diskriminert Fakta, altså data, data. in i modell. Helt
0: rätt.
2: Men eh men allihopa väl så är det ju sånt att visst man ser på reklamkampanjer från Kongsberggruppen för exempel så skryter de ju i och de har lagrat autonoma vapensystemer för exempel så ja, altså, Nej, jo en sån
3: det er jo exempel sånn, det detta med att ha en mänsklig i loopen liksom man snackar om i som våpensystemer, För det har ju varit och det har ju vi räddat oss en gång tror jag det gäller atomvapen att då har det någon såna nästan på Kuba kris var den under russisk major som liksom sa, nei, vet du hva, selv om vi, vi fyrer ikke av likevel. Mm. Eh, men så er det også eksempler på, jeg tror det var for eksempel Iran, hvor amerikanske hangarskip skjøt, eller anga, amerikanske militære skjøt et iransk passasjerfly, fordi at den information som, uh, uten at denne personen som tog avgjørelsen dødende, gjorde noe feil, det var rett og slett for mye som var konflikting, og som den ikke greide å henge med på. Eh så da lurer man på om vi da ville AI da faktisk sett at dette er ikke et militært angrep, dette er et markedsføringsfly. Så så det er vel som en begge sider med 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 det må ha sånn kunstig intelligens da i, eller som kunstig intelligens våpen. Men jeg er jo enig med at hovedproblemet er jo at vi er, er i konflikt. Men jeg synes det er veldig vanskelig sånn jeg, jeg blir hvis jeg vet noe uke stakkars ukrainere som slås for å opprettholde nasjonen sin hvis de bruker våpen med kunstig intelligens for å sette ut liksom uh, russisk whatever, våpen så får jeg ikke jeg synes jo egentlig det er legitimt
2: mm. vi, vi går til neste spørsmål her KIs på oss ta over flere arbeidsplasser. Hva slags utdanning bør vi i så fall våre ungdommer satse på nå? Kort svar fra hele panelet her. Hva vil du trippe av? Nå skal du bare tippe, biolog Kjetil.
1: Nei, jeg tror det er, ja, jeg, jeg tror at KI kan være med og effektivisere en del ting. Så jeg tror vi ikke skal undervurdere fortsatt de gode utvanningene innenfor de fleste fagfelt vi allerede har. Så fortsätt att ta utmaningar i shitet.
0: Jeg er helt enig i det. Jeg tror egentlig at KI må inn i utdanningene. Altså, det er ikke en utdanning over en annen, men det er mer at det, alle utdanninger blir litt som internett. Du må lære deg å bruke internett. Det er ikke ett fagfelt som ska bruke internet. Så derfor så tror jeg at du må ha det inn i alle utdanningene.
3: Jeg tror også helse og omsorg, for det er, det er, hvis du ser på sykehjem rundt omkring, så er det en voldsom underbemanning.
0: På, og det kommer til å i et par
3: år. Ja, det Detta, tror jeg, jeg går inn i det, så er du trygg.
2: Ok, konkret, helt til slutt, siste spørsmål. Helt konkret, trenger radiologer som leter etter patologi i rønken og ultralydbilder være bekymret for å miste jobben? Hilsen Vegard Julesen, som kanskje er radiolog, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg tror at vi får en oppgavegliding. Jeg tror at leger, for eksempel radiologer og de som altså, de driver med både rønkenbilder og ultralyd, jeg tror de kommer til få nye oppgaver, og så får de, altså kunstingens blir mer som beslutningsstøtteverktøy. De mister ikke jobbene sine, de oppgavene blir annerledes.
2: Det var siste ord. Tusen takk til Ishita Barua, Kjetil Lysknebøye og Gaute Einvold. Takk for oss.
0: Avels tå. Er noe mer du på, men hvordan kan det havet? Hva om overfart? Send ditt spørsmål til avels-nrk.no Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK NRK Radio en podcast fra NRK. Hei og
2: hjertelig velkommen til skiklubben.
0: Ikke klager over at det er kalt og mørkt, men heller utnyttet mulighetene som vinteren gir oss.
2: Det skal handle om litenskapen til langrenn og trening. Det er kjempedeilig å komme seg ut i naturen på ski. Det er en herlig måte å få flytte seg på.
1: Anders Aukland, Silje Nordnes og jeg, Emil Gukil, vil sammen med dere pushe fremover mot nye
0: mål. Ja, og det som er så gøy med langrenn, det er en veldig sånn sammensatt idrett da. Vi er glad i langrenn. Konkurranse eller kos? Vi vil at du skal bli enda gladere i å gå på ski. Hør Skiklubben i appen NRK Radio.